0: A morte é algo que incomoda o ser humano por muitos e muitos anos. Várias pessoas já passaram por esse mundo e tiveram que lidar com a morte. É a nossa maior inimiga e será a última a ser vencida. Todos, em algum momento, todos que aqui estão, em algum momento de suas vidas, já se depararam com ela e ainda se depararão mais vezes até que um dia você mesmo irá morrer, porque nenhum de nós somos eternos ainda. Nenhum de nós podemos ser eternos. Todos nós enfrentamos esse mal e não há como escapar. Alguém que você conhece um dia irá partir. Muitos que você conhecia já partiram. E a morte continua acontecendo. E continuo, continuará acontecendo. Até a volta de Jesus. Mas, por que a morte existe? Por que morremos? Devemos refletir sobre isso. A morte só existe no mundo por causa do pecado. Se não fosse o pecado, ninguém morreria. Toda vez que... Alguém morre, alguém que você conhece morre, toda vez que você está de frente para a morte, você pode lembrar, ok, é o pecado, existe o um pecado no mundo, o pecado ainda está aqui. E a morte só será vencida quando o pecado for exterminado desse mundo. Enquanto houver pecado, a morte. É uma maldição que o ser humano carrega desde os primórdios desde o Éden, quando Adão e Eva pecaram, e a maldição veio sobre o homem, Deus havia dito, se comer desse fruto, certamente morrerá, e porque o homem desobedeceu, comeu o fruto, pecou contra Deus, hoje, ele paga o preço, ele recebe como pagamento a morte, como o apóstolo Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte, então, se há pecado, há morte. Aonde tem pecado, tem morte. E a morte, como no Antigo Testamento nós vamos ver, ela era sempre colocada, ela era tratada de uma forma mais ritualística. Se alguém morresse perto de você, se alguém tocasse um morto, essa pessoa se tornava imprimida impura, cerimonialmente, ela era imunda, porque teve um contato com a morte, a morte ela tem o poder de tornar algo puro, em algo impuro, e como alternativa no antigo testamento, Deus deu ao povo de Israel uma forma, para que eles pudessem se livrar dessa impureza do contato com a morte, porque toda vez que alguém estava de frente com a morte, eu em algum ambiente onde estivesse morte, essa pessoa se tornava imunda, impura, cerimonialmente na lei, pela lei. Um simples contato com o morto contaminava uma pessoa e todo o ambiente onde o morto estava. Se alguém aqui de repente morresse, todo esse templo se tornaria impuro. Se alguém morresse em uma casa, toda aquela casa se tornaria impura e qualquer que tocasse no morto, Coitado de quem trabalhasse na funerária naquele tempo. <risos> Imagina, morreu, tocou na morte, ok, estou impuro, sete dias agora, se eu não me lavar nas águas, continua impuro. Então era, era, um, era um ciclo, era um problema que Israel enfrentava. Morria, você não sabia, ok, morreu alguém, tem uma pessoa passando mal ali, vai morrer, o que, que eu faço? Eu vou lá ajudar ele ou sair saio correndo para não ser contaminado? Imagina a situação. Eu vou ajudar? Ok, eu vou lá ajudar, mas eu vou tornar impuro, vou ter que gastar dinheiro, matar uma ovelha lá para sacrificar, eu vou ter que fazer alguma coisa para me livrar da morte. O que vai acontecer comigo? Então, era, era um problema gravíssimo. Era um problema, era um caro preço a se pagar. E neste texto, nós vemos uma forma mais simples e mais poderosa de purificar alguém que era contaminado com a morte. Nós vamos ver aqui do, do versículo 1 ao 10, que deste texto é interessante, que ele trata de uma forma de orientações sobre como preparar e executar o sacrifício dessa novilha. E nos versículos seguintes, como uma pessoa podia se purificar e como fazer para essa pessoa que estava impura, imunda, se tornar pura, usando as águas purificadoras que seriam feitas através das cinzas da novilha. Então, para entender melhor, só para a gente contextualizar e entender um pouco melhor como era no Antigo Testamento, nós vamos ver que, vamos, vou dar uma explanada sobre esse texto para que os irmãos entendam como era esse ritual, esse processo da novilha vermelha. Primeiro, o Senhor, Ele fala com Moisés e Arão Dando-lhes recomendações claras, ah, diga ao povo de Israel, é Deus falando, diga ao povo de Israel que encontre uma novilha vermelha, teria que ser vermelha, se houvesse um pelo branco, não servia, uma novilha totalmente vermelha, totalmente, ele continua dizendo, perfeita, sem defeito e que nunca sobre ela houvesse sido colocado algum jugo então teria que ser um animal novo uma novilha, novilha é um bezerro um animal novo uma vaca fêmea um filhote de vaca fêmea que nunca tenha sido estado prenha ou seja, uma novilha e essa novilha vermelha totalmente vermelha, sem nenhum defeito no corpo, perfeita se tivesse um dente quebrado, não serve. Se ela tivesse uma mancha na pele, o pelo que... não serve. Tinha que ser totalmente perfeito, impecável e vermelha. Não poderia ser de outra cor. E nunca tivesse feito nenhum trabalho escravo. Nenhum jugo. Ninguém nunca dominou aquele animal. Um animal limpo. E eles deveriam pegar essa bezerra, trazer até o sacerdote Eliasar o sacerdote Eliasar iria pegar essa novilha, levar para fora do arraial, fora da congregação, fora do povo, não poderia ser dentro do arraial, onde o povo estava, e ali ele faria o sacrifício da bezerra vermelha. Na verdade, ele entregaria, imolaria o animal, mataria como oferta de sacrifício, e depois ele pegaria o dedo no sangue do animal e apontaria na direção da tenda do tabernáculo, e sete vezes ele aspergiria aquele sangue. Depois de tudo isso, ele deveria queimar toda a novilha num fogo. Queimaria tudo, não poderia desmembrar o animal, não poderia imolar, tirar a carne, nada. Era um sacrifício totalmente diferente dos outros. Geralmente o animal era totalmente limpo, tirava as entranhas, por dessa não, a novilha inteira não poderia ter um osso quebrado teria que ser perfeito por completo, o couro, ele diz ainda ó, deveria imolar o couro, a carne, o sangue o excremento, tudo se queimará e ainda ele pegaria outros elementos para jogar no meio desse fogo cedro, um pau de cedro íssopo e estofo carmesim tudo lançou no fogo queimou e um incêndio, o um incêndio da novilha vermelha. Então, depois disso, o sacerdote, ele deveria se lavar, lavar suas vestes, lavar o seu corpo e entrar no arraial. Mas, ainda assim, ele se tornaria imundo até a tarde. Ele ficaria até a tarde imundo, porque ele tocou no animal morto, ele matou o animal Aquele que queimou a novilha, porque era na supervisão do sacerdote, alguém queimaria a novilha, ele mataria e alguém queimaria. Aquele que queimou a novilha se tornaria impuro da mesma forma. Também teria que se lavar e até à tarde seria impuro. Depois, um homem cerimonialmente limpo, que não estava impuro, iria lá pegar as cinzas daquela bezerra, juntar e guardar em algum lugar fora do do arraial, não poderia levar para dentro do arraial, separado, guardou as, no, as cinzas da novilha para que pudesse ser fabricada a água purificadora usando essas cinzas, é um processo difícil, trabalhoso, e aí ele, ele continua aqui, a gente vai ver que esse homem que pegou as cinzas da novilha também deveria se banhar e se tornaria impuro da da mesma forma até à tarde. Aí chegava, você empurra é até à tarde, é pouco tempo, ok. Chegou em casa, não podia sentar em lugar nenhum, porque se ele sentasse na cama, a cama se tornaria impura. Aí se sentasse na cadeira, se tornaria impura. A mulher vinha dar um abraço, ô oh, meu amor, tá impura, já era. Era, uma, era um problema. Chegou, encostou onde tem morte, havia impureza. Se morresse. Alguém aqui, ele fala, continuando o texto, a gente vai ver que quando morre uma pessoa na tenda, quando você vai sepultar alguém, todas essas situações colocavam uma pessoa impura. Então era um peso que o povo de Israel carregava, era um problema, nossa, tem morte, ah, é a morte, ok, nossa, é um problema, é uma luta, tem que ter muito cuidado agora diante da morte. Qualquer pessoa que trabalhasse, que tivesse contato, era... eu imagino a dificuldade que seria. Então, a água purificadora era para que essas pessoas pudessem ter a chance de não serem impuras e serem purificadas. Porque se você olhar no versículo 20 deste capítulo, vai dizer o seguinte, ó, no entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. Então... Se uma pessoa tocasse um morto e ela não se purificasse, ela seria expulsa do meio da congregação, porque ela estava contaminada e contaminaria todo o povo. Olha, olha o problema, deveria haver uma purificação. Então aquela água era muito importante. Se não houvesse a água, a morte estaria ali. E esse seria um grande, um grande problema então eles fabricariam uma água era só pegar aquelas cinzas um pouco da cinza, colocava num jarro levava a um rio de água corrente não poderia ser água parada e encheria aquele jarro de água e aquelas águas seriam usadas para aspergir sobre a cabeça do, da pessoa que estava imundo estava contaminado com a morte interessante uma observação que era aspersão não imersão. Bons entendedores entenderão. Aspersão. Então, eles aspergiriam na cabeça da pessoa, jogariam aquela água na cabeça do imundo, se a casa estivesse contaminada, jogaria água na casa, na tenda, nos objetos, e aquilo tudo, depois do sétimo dia, se tornaria impuro. Porque eles deveriam aspergir no terceiro dia, e no sétimo dia e após o sétimo dia aquela pessoa se tornaria pura novamente. Então era um trabalho. Sete dias imundo, imagina. Sete dias que você não poderia chegar perto de ninguém. Era era problemático. Lidar com a morte era um problema que ainda existe nos dias de hoje, mas de forma diferente. Missão dada agora os judeus tinham uma, uma forma de se livrarem da impureza da morte. Agora, tem uma solução. Morreu alguém? Ok, nós vamos usar essa água purificadora que nos, vão nos livrar de sermos excomungados, sermos expulsos do meio da congregação. Se nós encontrarmos essa novilha, fizermos esse sacrifício, acabou o problema. Então o povo de Israel saiu procurando pela novilha. Procurando, ó, no rebanho, tem uma novilha vermelha, ele aí, já viu uma? No... Você acha que é fácil encontrar uma novilha vermelha? Você já viu alguma totalmente vermelha, vermelha da cor da camisa da Vanessa? assim não é fácil. Não é uma missão fácil encontrar uma novilha vermelha no meio do rebanho eles procurando em todos os rebanhos, tentando encontrar uma novilha vermelha. E em toda a história de Israel a novilha vermelha é o animal mais procurado. Porque não é fácil, não é simples. Na Bíblia você não vai encontrar nenhuma informação se houve esse sacrifício alguma vez. Você vai ler a Bíblia toda e não sabe onde, será que eles fizeram? Você não vê uma frase dizendo assim, e assim fez Israel como o Senhor ordenava. Não tem na Bíblia, não tem esse sacrifício, nada falando sobre isso, é a única passagem. Apenas no Novo Testamento tem citações, mas aqui não tem nenhuma informação se eles fizeram isso. Procurando sobre isso e tentando entender melhor, Sobre esse sacrifício, eu li alguns livros, alguns textos, algumas informações que os rabinos hoje em Israel dizem que em toda a história houveram apenas nove novilhas vermelhas e nove sacrifícios. Não não tem na Bíblia, mas o povo, segundo os rabinos judeus, isso aconteceu nove vezes. E há mais de dois mil anos não se encontra uma ovelha vermelha em Israel. Não há sacrifício de novilha vermelha há dois mil anos em Israel. E eles procuram. Se você tiver uma informação de alguma novilha, você é um homem rico ou uma mulher rica. Porque é procurado. Eles querem um animal. Eles querem encontrar a novilha vermelha para fazer esse sacrifício, porque os rabinos acreditam e ensinam no judaísmo que essa novilha vermelha, a próxima, a décima novilha vermelha será sacrificada pelo próprio Messias no novo templo. Segundo o que os judeus dizem, procurando informações sobre isso. Então, é um tema muito importante para o judaísmo. É um tema muito importante, porque o texto diz, se vocês não se purificarem, serão estirpados do meio da congregação. Imagina como é ser um judeu nos dias de hoje, sem as águas purificadoras para se purificar. Eu não sei como eles fazem, não, procurei essa informação e não sei se eles se consideram impuros, se eles se consideram imundos, mas sem as águas não existe purificação. Muito interessante, muito estranho esse sacrifício. Então, como nós sabemos, agora vamos, saindo do texto novamente e não saindo do Antigo Testamento, nós vamos ver algumas informações tudo no Antigo Testamento aponta para uma coisa. Nós vamos ver que tudo isso aqui é uma sombra de algo que estava para acontecer. É uma sombra do que aconteceria no Novo Testamento. Por mais estranho que pareça, por mais detalhes, isso eram, esses eram eventos do Novo Testamento. O autor de Hebreus diz o seguinte, versículo, é, versículo 1 do capítulo 10, Ora, Visto que, lei, que a lei tem sombras dos, dos bens, não. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não é imagem das coisas, não é imagem real das coisas. Ou seja, na lei não existe algo claro, algo que era o tipo, mas o antítipo do que ia estava para acontecer. Era uma sombra de algo que iria ser revelado no futuro. Então, esse texto revelava, revelava algo muito maior que estava para acontecer no futuro. Eles faziam esses rituais, mas eles não tinham noção exata do que era. Mas nós hoje, lendo o Novo Testamento, nós entendemos que existe uma razão por Israel não consegue encontrar uma novilha vermelha há quase dois mil anos. Porque essa verdadeira novilha vermelha que eles procuram já veio... Há dois mil anos atrás. E não era um sacrifício repetitivo. Ok, tocou no morto, purifiquei, voltei para casa. Morreu alguém de novo. Ah, meu Deus, acabei de purificar sete dias de novo. Não era algo, um ciclo repetitivo, que teria que ser repetitivo. Mas Cristo veio e morreu apenas uma vez. Para tirar o pecado de todos nós. Não existe mais pecado. Olha, olha aqui o que diz Romanos 5 do 17 ao 19. Nós vamos ver o seguinte, abre aí, que nós vamos ver e entender que a novilha, alguns pontos aqui do texto, ela deveria ser vermelha, perfeita, sem defeito, e que nunca tivesse levado jugo julgo. Primeiro ponto, falando sobre o vermelho, nós vamos ver que no Antigo Testamento, Adão, originalmente, se você olhar a origem do nome Adão, o nome vem de, da origem Adamar, que, é, que significa terra. Terra, vermelha. Adão é um vermelho. Aquele que trouxe o primeiro pecado para o mundo, simbolizava a cor vermelha. E aquele que tirou o pecado de todo mundo, também era aquele que foi, ficou totalmente vermelho na cruz do Calvário. Vermelho pelo teu sangue que estava sendo escorrido por nós. Então essa, novela, essa novilha deveria ser vermelha, completamente vermelha, para simbolizar o vermelho do pecado que havia entrado no mundo também. Romanos 5, 17 ao 19, vamos lá. Diz assim, Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, assim como o pecado entrou por Adão no mundo, assim também o pecado de nossas vidas foi removido e apagado, essa culpa, essa impureza do pecado é tirada por aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Jesus Cristo, a nossa novilha vermelha, o sacrifício perfeito, que se entregou por nós, para nos livrar da culpa da morte, Somente com o sacrifício, somente com o derramamento de sangue, somente com a morte de um inocente, perfeito, sem pecado, sem mácula, nós podemos ter paz com Deus novamente. Então ela deveria ser perfeita e sem defeito. Herodes, Pilatos, ninguém conseguia encontrar um erro em Jesus. Eles procuravam, os rabinos, os judeus, ele vai tropeçar uma hora, nós vamos encontrar ninguém encontrou nada não havia um defeito não havia uma mancha não havia nada que você pudesse apontar o dedo e falar lá ele errou não tinha ele nunca pecou ele era perfeito como diz 1 Pedro 2, 21 24 por quanto para isso mesmo foste chamados pois que também Cristo sofreu em vosso lugar deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando o trajado, não revidava com o traje, quando o maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, foste sarados. Nós temos o justo, o santo que morreu por nós na cruz do Calvário. Ele cumpriu perfeitamente esse papel. Não havia pecado em Jesus. Não havia erro em Jesus. E não havia julgo em Jesus. Porque Jesus nunca foi servo do pecado como nós. Ele nunca foi escravo do pecado. O ser humano já nasce escravo. Ele já nasce escravo, escravizado pelo pecado. Você não não faz a sua vontade mas a vontade da sua carne a vontade do seu pecado só que o justo sem pecado sem julgo que nunca foi escravizado morreu por você e nos libertou da escravidão e do julgo do pecado Cristo é aquele que nos purifica é aquele que nos liberta que tira o jugo, que tira a carga de cima de nós fala acabou meu jugo é suave o meu fardo é leve esse é o Cristo aquele que morre por nós a novilha vermelha que deveria ser imolada fora do arraial. Hebreus 13, 11 ao 13. Hebreus 13, do 11 ao 13. Diz o seguinte... Pois aqueles animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Jesus, assim como aquele animal foi sacrificado fora das portas de Jerusalém, no Monte Calvário, no Gólgota. Ele morreu fora da cidade, simbolizando exatamente isso, aquele que morre por nós, a novilha vermelha, que é sacrificada fora do arraial. Aqui agora tem um ponto interessante também. A novilha vermelha deveria ser queimada por completo e deveria se adicionar pau de cedro isso por estofo carmesim ao incêndio primeiro nós vamos ver que Jesus foi morto nenhum de seus ossos se quebraram In inteiro eles quebraram os ossos dos outros dois criminosos mas no de Jesus eles não quebraram Jesus foi perfeito também podemos ver que estes elementos da cena da estão presentes na cena da crucificação a cruz era feita de madeira muitos historiadores dizem de pau de cedo. Em João 19, 28 ao 29, nós vamos ler o seguinte, João 19, 28 ao 29, se você puder abrir a Bíblia. É um pouco de tipologia, mas é importante nós analisarmos essas tipologias, porque elas apontam e revelam o Cristo no Antigo Testamento. 19, 28 ou 29, diz assim, Depois, vendo Jesus, que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali, um vaso cheio de vinagre. Embebe, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num câniso de isopo, lhe chegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. É interessante nós analisarmos esse esse texto, porque ele primeiro ele diz, para se cumprir as escrituras, Jesus disse, tenho sede. Morrendo, sofrendo, Jesus estava cumprindo as escrituras. Claro que esse texto é relacionado primeiramente, primariamente com Salmos 69, 21, que diz, na minha sede me deram a beber vinagre diretamente ligado a esse texto, mas nós vamos ver aqui na cena, o issopo presente, a esponja banhada em vinagre, que geralmente é vermelho, representada pelo carmesim, e deram vinagre a Jesus para vender, para beber em uma vara de issopo. Então, é uma tipologia presente nessa cena também da crucificação, que é muito interessante. Mas o ponto aqui mais importante agora, mais um ponto importante aqui para a gente ver. E por último, dessa tipologia. Um homem limpo deveria depositar as cinzas em um lugar limpo fora do arraial. João 19, 38 ao 40. Quem pode. Vamos abrir aí também para a gente fazer essa leitura. João 19, do 38. Vamos ler o 38, 40 e o 41. Diz assim, ó: Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os aromas, como é de uso entre os judeus, e na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Então, até aí. Nós vemos que Jesus foi... Tirado da cruz, retirado por um homem, aparentemente limpo, um discípulo de Jesus, uma pessoa que cria em Jesus. E levado para um túmulo novo, como deveria ser a novilha vermelha, um lugar limpo, um lugar que não era impuro. Tirou as cinzas da novilha, colocou fora do arraial em lugar impuro. É as Escrituras sendo cumpridas e sendo reveladas a nós. É o Antigo Testamento mostrando o Evangelho, o Evangelho mostrando o Antigo Testamento, e se cumprindo no Antigo, no Novo Testamento, é, a Palavra de Deus é perfeita, é magnífica, então, irmãos, com essas tipologias apresentadas, nós vamos para algumas aplicações, deste texto, para, então, nós podemos, irmos para o final agora, muitas pessoas, leem o Antigo Testamento, e dizem que ele não tem mais nada a ver conosco. Ah, o Antigo Testamento está lá, a lei ficou para trás. Né? Nós não temos que fazer mais nada, a lei não serve para nós, o Antigo Testamento não serve para nós. Em parte, é verdade, porque nós não precisamos procurar uma novilha vermelha, matar, ter todo esse trabalho, ter um contato com o um morto. Mas, o Antigo Testamento nos mostra uma sombra daquilo que estava para acontecer, o Evangelho está registrado aqui, nós podemos ver a, o cumprimento das profecias, faladas lá no passado, e cumpridas depois em Jesus, cumpridas no Novo Testamento, então, o Antigo Testamento, ainda é a Palavra de Deus, não foi abolido como muitos dizem, não, acabou, não, o Antigo Testamento é para nós hoje, nós podemos pregar o Antigo Testamento, pregar o Evangelho, pregar Jesus no Antigo Testamento. Porque ele está presente em toda a Bíblia. E mesmo que nós vamos ver que às vezes é estranho esse texto do Antigo Testamento. Mas ele nos faz refletirmos sobre um tema muito importante em nossas vidas. A morte. A morte ela só existe por causa do pecado. Como eu já disse, a morte existe porque o homem... O homem pecou, porque o salário do pecado é a morte. Mas esse versículo maravilhoso, ele continua e nos diz o seguinte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor, como sempre, nos traz uma solução. Não uma solução provisória, que nós temos que manter e fazer, não, uma solução definitiva. O sacrifício de Jesus na cruz limpou e nos purificou do pecado e nos deu a chance de vivermos eternamente e não sermos exterminados do meio da congregação. Nós temos uma solução. Se nós buscarmos a Cristo, se nós nos rendemos a Cristo, se nós nos banhamos dessa água purificadora, nós temos a salvação e temos a vida eterna em nós. Cristo é a vida Cristo é o dom gratuito de Deus, Cristo é o presente de Deus para nós, Ele morreu, Ele foi imolado, mas Ele não ficou morto, no terceiro dia Ele ressuscitou, e está vivo, e assim porque Ele está vivo, nós também viveremos por toda a eternidade com Ele, nós temos essa esperança, nós temos essa certeza, que o Cordeiro imolado foi morto, e ao terceiro dia, ressuscitou nos trazendo vida, e nos dando esperança, Então, primeiro ponto, mais um ponto, Cristo é a nossa novilha vermelha, é o nosso sacrifício, ainda que nós não mereçamos. Deus nos salvou, Deus nos escolheu. Contaminados com a morte, condenados ao inferno, Cristo deu uma solução para nós, sacrificou aquele que era perfeito, imaculado, sem mancha, sem culpa trouxe e nos colocou diante dele Hebreus 9 do 11 ao 14 Hebreus 9 do 11 ao 14 quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo se aquela, aqueles, aquela novilha as cinzas daquela novilha purificava o pecador no Antigo Testamento imagine no sangue de Cristo o que ele faz por nós o sangue de Cristo ele tem poder de purificar as nossas consciências, como Ele diz, a nossa mente. Ele tira o pecado, o nosso estado de pecador e nos torna limpos diante de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Cristo sobre as nossas vidas e fala, aquele ali é justo. Aquele é justo, Ele está justificado. Israel procura uma novilha vermelha para fazer um ritual temporário até hoje. Mas a verdadeira novilha morreu há dois mil anos atrás na cruz. E não é um sacrifício único, e não é um sacrifício que precisa ser repetido, é um sacrifício único e eterno, que tem o poder de fato para salvar. As cinzas não traziam salvação. Removia a impureza, mas não trazia a salvação para ninguém. Segundo, temos a responsabilidade de nos purificar diariamente. Nós vemos que o sacrifício era sempre repetido. Ah, toquei no morto? Ok. Vamos lá, tem que purificar. Ah, nossa, caiu um, 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 um vaso que estava imundo no meu pé. Oh, vou ter que purificar. Assim também é as nossas vidas. Mesmo mostrando que o sacrifício acontecia várias vezes, que a purificação acontecia várias vezes, e mesmo nós sendo... Regenerados pelo sangue de Cristo, salvos por Cristo, nós temos a obrigação e a responsabilidade de nos purificarmos diariamente diante de Deus. O pecado, se nós somos salvos, o pecado não é algo que pode ser habitual em nossas vidas. O sacrifício foi feito, nos santificamos em Cristo Jesus, a culpa foi removida, mas existe uma responsabilidade diária de santificação diante de Deus. Todos os dias, Cometi um pecado, eu posso dobrar o meu joelho, Senhor. Me perdoa, Pai. Eu pequei diante de Ti, me purifica com as tuas águas purificadoras, me faça limpo. Por que, que nós oramos antes de chegar aqui? Nós oramos no início do culto. Deus, perdoa os meus pecados, eu quero apresentar um louvor puro diante do Senhor. É a purificação. É o que o Espírito Santo faz conosco, que Ele nos lava. A palavra de Deus tem o poder de limpar o nosso coração e nos santificar é um processo diário todos os dias, é todos os dias, ah, eu converti, eu estou salvo, acabou, sou santão, não, o pecado continua te assolando, porque a morte ainda está presente neste mundo, ainda a morte, a morte ainda nos assola, por isso nós pecamos todos os dias, esse pecado, essa maldição ainda está no mundo, mas chegará um dia em que Cristo virá dos céus para nos buscar e nos transformará, e nós estaremos perfeitos, e não haverá mais morte, não haverá não haverá mais choro, não haverá mais pecado, não haverá mais dor e nós estaremos puros e para sempre limpos e inculpáveis diante de Deus. Chegará um dia que o pecado será exterminado de nossas vidas, mas enquanto isso, temos a, res, a responsabilidade de nos lavar com essa água purificadora, que é Cristo Jesus. Vivo, viver uma vida devocional e de santidade, é responsabilidade de todo cristão. O sacrifício já foi feito, mas isso não nos tira a responsabilidade. Devemos nos manter santos. Por último, os que não se purificam, não são parte do povo de Deus. O versículo 20 diz, aquele que Está impuro e não se purifica, ele será eliminado do meio da congregação. Isso é interessante. Se você ainda não se purificou nas águas purificadoras do Espírito Santo, a culpa do pecado, a, a impureza da morte ainda está sobre a sua vida. Se você ainda não se rendeu a Cristo. Existe uma condenação para você, sinto muito lhe dizer, porque todo homem nasce condenado, e nós precisamos encontrar o Cristo uma hora e falar, oh Senhor, eu sou pecador, me perdoa Pai, eu reconheço que o pecado está sobre a minha vida, eu reconheço que eu sou um pecador, e eu necessito que o Senhor me lave nas suas águas purificadoras. E essa pessoa acontecerá como lá no Salmo 1, o Davi vai dizer sobre os injustos, que eles não prevalecerão diante da congregação dos justos, naquele dia. Naquele dia do julgamento, todos serão postos diante de Deus. E aqueles que se banharam, estarão de um lado. Aqueles que não se banharam, eles estarão condenados à morte, à morte eterna. E o Senhor dirá e os lançará para a condenação eterna. Então, é uma sombra daquilo que acontece. Deus separa, sim, justos e injustos. Não adianta nós olharmos para nós e falar, não, eu vou pecando, o Senhor é bonzinho, Ele vai me perdoar. Não, há uma promessa, há uma palavra. Apenas o nome de Jesus tem o um poder para salvar. Apenas Jesus tem o um poder de purificar. Apenas Jesus tem o um poder de nos limpar e de nos trazer a vida. Se nós não temos Jesus... O que nos aguarda é a condenação, é a morte. E esse pecador, ele precisa dizer, Senhor, eu quero me banhar em suas águas, eu creio no seu sacrifício, eu creio que o Senhor tem o poder de me livrar da morte, eu sei que só o Senhor é o meu Salvador e o meu Redentor. Então essa pessoa é banhada, é purificada espiritualmente. E depois, diante da congregação, as águas são as perdidas em cima dele, as águas dos batismos, do batismo, e essa pessoa se torna parte da congregação. Primeiro, algo acontece internamente, ele é salvo, ele é tido como filho de Deus, e ele então confessa publicamente essa fé, diante da congregação. Então, é um texto, inicialmente, que muitos falaram, que texto é esse? Mas só que nós podemos entender que esse texto apontava para Cristo. Esse texto, esse texto já falava de nós hoje, falava de nossas vidas hoje. Texto escrito há mais de 3 mil anos e tem tudo a ver conosco hoje. Que nós possamos refletir e pensar, eu preciso me purificar diante de Deus. É uma responsabilidade diária. E nós olhamos para nós mesmos, olhe para você mesmo e diz, como tem sido a minha vida? Será que eu tenho me purificado diante de Deus será que eu tenho vivido uma vida na impureza do pecado ou será que eu tenho vivido uma vida buscando ser lavado pelas águas do Espírito diariamente como tem sido o meu devocional com Deus como tem sido a minha vida com Deus como eu tenho caminhado com Deus diariamente, ou talvez você nunca fez isso o Senhor te convida nessa noite a se render e se prostrar aos seus pés e ser banhado pelas águas do Espírito Santo. É uma palavra. Senhor, me perdoa. E as águas do Espírito serão derramadas sobre a sua vida. É reconhecer a nossa posição. Por mim mesmo eu não tenho força nenhuma de buscar a Deus. Mas se o Senhor chama no nosso coração. Nosso coração queima. Nós nos rendemos a Ele e as águas do Espírito entram em nós, nós somos transformados e nós vivemos uma nova vida, uma vida sem culpa diante de Deus, porque Jesus, o justo morreu por nós, a culpa caiu toda sobre Ele, nós deveríamos morrer, mas alguém inocente morreu por nós, a novilha não estava contaminada pela morte, Jesus não estava contaminado pela morte, nós estávamos, e por causa da morte dEle, somos transformados e purificados. Porque Jesus Cristo vive. Posso crer no amanhã. Então que você reflita nessa noite, nessa mensagem. Que o Senhor continue falando no seu coração. E que você lembre que é necessário se purificar diariamente. Cristo já morreu. Ele já foi crucificado mas como num domingo como hoje, Cristo ressuscitou dos mortos, trazendo esperança para nós. Cristo é aquele que morreu, e ao terceiro dia, se levantou, e nos levou com Ele. Um dia nós estaremos para sempre, cantando eternamente na glória, e glorificando o Seu nome. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez, se você necessita se banhar nas águas do Espírito agora, Aproveite esse momento, fale com o Senhor, peça a Jesus para purificar o seu coração, perdoar os seus pecados, entrar na sua vida. Senhor, muito obrigado Deus por esse momento Pai, muito obrigado Deus por essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa. Muito obrigado, Senhor, por Senhor, falar aos nossos corações nessa noite nos lembrar. E nos mostrar que é necessário nos purificarmos diante de Ti, Pai. Fale conosco ainda mais, Senhor. Toque no nosso coração. Ó oh, Deus, esses desejos errados, Pai. Esses pecados que nós cometemos, Deus. Ó oh, Deus, diante de Ti nós colocamos nessa hora. E sabemos, Pai, que nós necessitamos ser banhados por Ti, Pai. Purifica-nos, Senhor. Que as Tuas águas vêm sobre nós. Ó Deus, nós cremos que o Senhor morreu por nós. E o Senhor nos salvou. E por isso, Pai, estamos aqui e podemos cantar, Pai. Cantar e louvar o Senhor. está estar diante da Tua presença, Pai. Porque o Senhor vive e reina eternamente, Pai. Muito obrigado pela Tua graça, Pai. Toca no Teu povo, Pai. Quebranta esse coração que ainda não Te encontrou. E traz a vida e a esperança futura para essa vida. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém. Amém. Vamos cantar ao Senhor? Quero convidar os irmãos para cantar um último hino. Logo após, o pastor já estará com a palavra. Se coloque de pé, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Vamos todos juntos cantar a Ele.
1: A cruz padeceu, desprezado, morreu, meu Jesus, para cá, meu perdão, eu me alegro na cruz dela vem graças para mim. We're yeah.